0: Hace algunos años llegó a nuestras vidas una herramienta que nos vino a facilitar la comunicación, la vino a hacer más ágil y para muchas personas evidentemente lo vino a hacer muy muy cómodo. Esa herramienta se llama WhatsApp, seguramente la utilizas y si no la utilizas muy probablemente conoces de ella. El día de hoy quiero invitarte a darte cuenta, es un llamado urgente a que no abusemos de estas herramientas que nos mantienen en una zona de confort que literalmente nos está distanciando de las personas y en esta dinámica de distanciamiento. Porque pensamos, asumimos que el WhatsApp nos permite un acercamiento. Porque es más fácil, porque es más rápido, porque es más económico. Pero cuando tú y yo abusamos del WhatsApp, literalmente nos estamos distanciando de las personas. Y además de los beneficios que conlleva el tener una comunicación más directa con las personas. Quiero compartirte varias historias en las que espero te puedas ver reflejado o reflejada y que asumas este cambio o por lo menos esta conciencia acerca del uso del WhatsApp. En, en una ocasión, colaborando con un cliente, literalmente mandaba mensajes en donde buscaba regañar, corregir, etcétera, etcétera, a sus empleados. Sin embargo, no se daba cuenta que el utilizar esta herramienta generaba el que quedase una evidencia escrita. Ahora, no porque esto tuviera una implicación legal o, 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 de mayor, o de mayor impacto, simple y sencillamente porque tenía el impacto emocional más fuerte para las personas con las cuales colaboraba, que era que sus colaboradores tuvieran un mensaje en su WhatsApp en donde pudieran ver el regaño o la llamada de atención que les acababan de hacer. Las llamadas de atención o los regaños no son agradables para, cual, para ninguna persona. El que a ti o a mí alguien nos venga y nos, nos llame la atención no es en lo absoluto, es agradable, no es cómodo y mucho menos es algo de lo que quisiéramos tener uno, un recuerdo. Cuando mandamos mensajes por WhatsApp, se queda en el WhatsApp. Tampoco digo que el colaborador regrese al WhatsApp y se flagele viendo los mensajes, pero el impacto emocional que tiene en la persona no es el mejor. Dicho esto, el distanciamiento que se empieza a generar con las personas es muchísimo. Si sí, vas a a llamarle la atención a alguien, regañarlo, lo ideal es hacerlo en persona. Si por alguna razón no se puede hacer en persona, lo segundo ideal es una llamada directa en donde puedas transmitir tu, tu sentir y más importante aún, en donde seas capaz de medir la intensidad de lo que estás diciendo. Hay muchas personas... Que llegan a decir que un mensaje no tiene tono, que no tiene, sí, que no tiene tono, que es lo que es. La verdad es que yo estoy completamente en contra de eso. La realidad es que hay mensajes que sí tienen tono, que sí podemos percibir de qué manera lo está diciendo la persona que nos lo está enviando. Sobre todo si conocemos a la persona que nos lo está enviando y en base a la conversación que se está llevando a cabo, podemos asumir que un mensaje tiene tono. Que podemos estar suponiendo y podemos estar mal, sin duda alguna. Pero, si yo, Omar, estoy enviando un mensaje y estoy consciente de que puede ser una conversación que se puede llegar a malinterpretar por el tono, por, eh, porque en ocasiones las palabras no logran transmitir de la mejor manera si no van unidas a un tono, a un volumen, etcétera, etcétera, lo que yo hago, y es precisamente a lo que te estoy invitando, es que tomes el teléfono y le marques directamente a la persona. En una ocasión, una persona me estaba compartiendo, y de hecho yo lo he vivido varias veces, que de repente se estaba mandando un mensaje con X persona y de repente la conversación, la, la otra persona mencionó algo que no le agradó a la, person, a, a la persona que recibía, entonces la persona que recibía respondió, oye, pero, pero aquí, pero allá, la realidad es que es irrelevante la conversación en sí que ellos estaban teniendo, pero se empezaron a hacer de mensajes un poquito ácidos, sin, sin, no estoy hablando que se estaban eh, faltando al respeto, ni que se estaban peleando, ni que nada, pero es un ejemplo claro de que el WhatsApp en ciertos momentos, nos más allá de acercarnos, genera un distanciamiento entre las personas. Si tú estás conversando con alguien y de repente esa, esa persona que, con la que estás conversando mencionó algo que a ti no te gustó, no te pareció y sientes una emoción, lo que yo te recomiendo es no... Mandes mensaje. Márcale directamente a la persona y habla con ella. Tanto puede ser como decirle, oye, ¿qué onda con lo que dijiste? Me, me, me sacó de onda, no sé a qué te refieres, creo que no tienes la información completa, pero vamos a platicar. Esto tiene múltiples beneficios y espero poderte los transmitir, los más básicos. El primer beneficio. Es evitar que te enganches en una discusión porque no se, no se interpretó de la mejor manera los mensajes. Ese es el primero. Segundo, genuinamente generas un acercamiento con la persona de poderle externar tu sentir y que esa persona te pueda externar qué quería decir con su mensaje que tal vez se malinterpretó. Genuinamente generas una mejor relación con esa persona. Y tercero, es que literalmente estás entre frenando o evitando un conflicto, también estás mandando un mensaje a la persona con la que te estás mandando los mensajes, pero valga la redundancia, das un mensaje acerca de que no le tienes miedo a tomar la llamada o hablar cara a cara. Muchas, muchas personas, yo he hablado con muchas personas y... He tenido también esta situación que te comparto con otras personas en donde se envalentonan, se sienten bastante bien y, y por mensajes empiezan a tirar. En cuanto te ven, se hacen chiquitos. O en cuanto reciben una llamada, es inmediato cómo le bajan de intensidad. Ahí es un mensaje, es, es, un, es una forma de decirle a la otra persona sin decírselo. ...la seguridad que tienes en ti mismo... ...y que... ...no por no querer hablar directamente... ...o, o, o mandar mensaje... ...le vas a sacar la vuelta... ...he tenido la oportunidad... Yo, ...yo también, con esta historia que te comparto... ...con una persona con la que invertí... y ...de repente hubo... hubo ...ciertos detallitos... Eh, ...en tema de, de... ...de mensajes... ...entonces literalmente lo que yo te estoy diciendo lo hice... ...empiezan los mensajes le marco directamente y no me contesta si me hubiera contestado hubiera sido una chulada porque hubiéramos podido platicar como como seres humanos civilizados como personas profesionales no me contestó pero aún así como quiera obtuve un beneficio porque el que yo le llamara hizo que le bajara de rayitas a la intensidad de lo que estaba dando a entender si tú y yo seguimos abusando del uso del WhatsApp, perdemos, nos distanciamos más con las personas y perdemos los beneficios que pudiéramos obtener de tener una conversación más cercana. Te pongo otro, otro ejemplo. Uno de los clientes con los que trabajo estaba haciendo una operación de compraventa de un, de un terreno, un buen terreno, de una buena cantidad. Y colocó a una persona para que lo apoyara en el proceso de negociación, de documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta persona, todo o la mayoría, no todo, corrijo mi lenguaje, la mayoría de las cosas las, las manejaba por WhatsApp. Y había elementos importantes, porque no estás comprando un terreno de dos pesos. Es, es una cantidad considerable, algunos millones, y... Es importante comprender que si bien el WhatsApp nos facilita la comunicación, en ocasiones es necesario que la comunicación no sea fácil, sino que sea efectiva. WhatsApp me permite que sea fácil, pero no es efectivo porque no siempre podemos entregar el mensaje que deseamos. Si yo en lugar del de WhatsApp utilizo una llamada, que en comparación con el WhatsApp no va a ser tan fácil. Ahí estoy pagando el precio de facilidad por WhatsApp. O no tan fácil por llamar Pero el beneficio que me trae la llamada. Garantizado puede ser infinitamente mayor. Que lo que te puede eh, traer un mensaje o incluso un correo. Se, se suscita una... Una situación en donde se mandan mensajes, en donde lo que habían acordado se tenía que mover por X o Y, pero todo lo manejan por mensajes y la situación se empieza a complicar, por no decir que, que, que las dos partes empezaron a molestar una con otra y, y sentían que uno estaba cambiando y que no le estaba dando la seriedad y que el otro esto y que... Y literalmente todo se resolvía si ambos o por lo menos alguno, alguna de las partes tomaba el teléfono y llamaba y decía tengo esta situación, espero, discúlpame, espero que me comprendas, sé que habíamos acordado esto, pero se suscita y también está la otra parte que evidentemente tiene que apoyar, entender, etcétera, etcétera. Pero qué tan diferente es, recibir una llamada de la persona y, y comprender más allá de lo que puedas poner en un mensaje comprender la situación comprender la razón incluso el tono de voz escucharle el tono de voz a la persona te da mucha información que un mensaje no te da, si la persona genuinamente se siente apenada por estar cambiando lo acordado o simplemente es así como se cambia porque se cambia y Aquí acabo de mencionar uno de los elementos que hicieron esta situación de los mensajes más grande, mucho más grande de lo que realmente era. Que al solicitar cambios, cuando se mandaban ellos mensajes, literalmente lo único que percibían es ¿por qué están cambiando lo acordado? Y no consideraban que el estar cambiando lo acordado podía ser, y de hecho era, por razones importantes. En este caso, si la persona que está dando el mensaje no comparte toda la información, por lo menos en una llamada, la otra persona va a apreciar que te tomaste el tiempo y le diste la importancia, no por un mensaje cualquiera, sino la importancia de vida a través de una llamada. Y en la llamada la, la persona puede percibir si realmente estás genuinamente apenado y, y, y pidiendo el apoyo o estás siendo prepotente y entonces no... No, no da, esto no, no, no sigue, digámoslo así. Esta misma situación se suscitó durante varios meses y de repente en la firma, ya el último día que se iban a, a ver, ya para hacer todo, ya se liquidaba todo, transferencia, facturas, eh, acuerdos, documentos, escrituras, todo, 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 todo ya después de varios meses de, de estar trabajando, de repente a una de las partes le sucede algo que el día, de, de, el día del, del evento no puede cumplir con una de las partes acordadas. Y en ese momento la persona pide apoyo, pero no se lo dan. Si esa parte hubiera mantenido una comunicación y un acercamiento durante todos los meses que se, que se estuvo colaborando, independientemente de si la otra parte cambió varias veces o no, si esta persona hubiera tenido una comunicación más cercana, más fluida, evitando exagerar del WhatsApp, estoy seguro que ese día, ante la situación que le sucedió, el apoyo que él hubiera pedido, seguramente... No puedo, no puedo confirmarlo, pero seguramente se lo hubieran dado y no le dieron el apoyo. ¿Por qué razón? No lo sé, pero puedo suponer que es derivado del distanciamiento que se dio durante todos los meses que estuvieron colaborando. En lugar de reducir o eliminar la brecha entre, entre yo soy el comprador y tú el vendedor y tú eres tú y yo soy yo, ¿por qué no reducir, por lo menos en la comunicación, ¿Por qué no reducir esa brecha y hacerle frente a los retos que la situación eh, iba presentando? Y que en el momento en el que tú levantabas la mano para pedir apoyo, literalmente la otra parte dijera, va, ah, tú me apoyaste en otras ocasiones, o hay una comunicación fluida, pero simple y sencillamente no pudiste obtener el beneficio porque exageraste en el uso del WhatsApp. Si tú tienes situaciones, si tú tienes comunicación con alguien que de repente manda un mensaje que no te agrade y, y puedas identificar que no te agradó que estás molesta o que estás molesto, te recomiendo que en ese momento no pierdas ni dos segundos, tomes el teléfono y le marques a la persona. ¿Que va a ser incómoda la llamada? Probablemente sí, pero el beneficio de tomar esa acción y no enfrascarte en una discusión por WhatsApp va a ser infinitamente más enriquecedora para ti y para tu vida. En tema de negocios y con esto acabo, yo les recomiendo una y otra y otra y otra vez a los emprendedores a los que tengo la oportunidad de, de asesorar que cuando deseen impulsar su emprendimiento, y para impulsar su emprendimiento requieren eh, ofrecer su producto o su servicio, que lo hagan directamente en persona o por llamada. Que eviten utilizar el WhatsApp a menos que sea un canal complementario, es decir, yo te hablo, platico contigo, mi producto, mi servicio, esto es lo que hago, esto es... y como complemento podemos utilizar WhatsApp para mandar información adicional. Yo puedo quedar contigo, oye, te mando la, la, esta información, los horarios que tengo disponible, o te confirmo por WhatsApp el día y la hora que nos vamos a ver. Podemos, claro que podemos utilizar WhatsApp como complemento de nuestros canales de comunicación. No como el canal principal, y en ocasiones hasta el único. Conozco personas que me han dicho, no, yo no contesto el teléfono. Así de plano, no contesto el teléfono. O sea, ¿para qué, ¿para qué me llamas? Mándame mensaje. No abusemos porque el precio que estamos pagando por abusar de WhatsApp es muchísimo mayor de lo que alcanzamos genuinamente a ver. Si te gustó el contenido de este episodio, por favor compártelo y te invito a mandarme tus comentarios, navegar por mi página de internet gumarobracho.com y seguirme en redes sociales como gumarobracho. Hasta la próxima.